0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme, semaine 10 déjà, euh, et on est le 23 mars aujourd'hui, c'est le printemps, il fait beau, j'ai regardé, euh, on regarde dehors, là. Euh, vous avez réussi à passer l'hiver, bravo, c'était pas simple encore cette année, encore, hein? notamment. En raison de, de, de vous-savez-qui et vous-savez-quoi. <rire> Comment allez-vous? Donc, bienvenue à votre podcast, Fille 39.0, votre podcast d'accompagnement, euh, votre, votre rendez-vous hebdomadaire où on prend un café. On regarde un peu qu'est-ce qui, qu qui se trame dans ce, ce, ce plus récent module et quelles sont vos tâches à faire. Euh, ben, dans l'intervalle du prochain module aujourd'hui, ben, je suis accompagné en studio de Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François. Valérie euh, Roberge, qui est là, qui anime le chat, qui vous, qui vous regarde et qui vous lit, puis qui, euh, qui anime tout ça. Ça se passe bien dans le chat? Pas trop de, ça de se bruit? Passe
1: très bien, non, il n'y a pas trop de bruit.
0: Sean euh, n'est pas trop énervé là, ça va? Ça, pas, ça pas se tout passe de suite. bien? Bon. Pour
1: le moment, non. <rire> Mais bien sûr, il va pouvoir réagir.
0: <rire> OK, non. On oh, le salut. Euh, bien, bien bas. Euh, donc, il euh, y en a des étudiants comme ça, les, qui qui anime les forums, qui anime le chat, c'est beau à voir, bravo pour votre, votre engagement à vous, à, à vous tous, je dirais, j'ai regardé les statistiques d'engagement de l'étudiant, voir euh, la, la fréquentation du site, votre activité sur les forums, ça, ça bouge, donc vous sentez que la, la session achève et vous avez raison, <rire> la session achève, c'est le temps de, pour certains d'entre vous de, de vous rattraper un peu, donc, les forums, en ce moment, là, sont, euh, sont en feu. Certains, on le voit, là, sont en mode un peu rattrapage et ça va fonctionner. Donc, il n'est pas trop tard. Il y a peut-être quelques, quelques points partis ici et là, là parce que vous avez peut-être participé un, un peu trop tardivement. Mais, euh, mais sinon, c'est bien et c'est beau de, de vous voir aller. Vous êtes bon. Euh, on ne lâche pas. OK. Petite plug avant d'entamer de, le, le cours d'aujourd'hui. Euh, cette semaine, euh, je lance un nouveau euh, podcast avec l'équipe du, euh, du vice-rectorat à la recherche. Donc vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un euh, autre podcast qui s'appelait « IA Café ». Je vous en ai parlé au début de la session. Donc un podcast là, sur euh, l'intelligence artificielle, sur les enjeux éthiques et, et sociaux. Euh, D'ailleurs, est toujours en ligne celui-là, euh, on est rendu à plus de 10 épisodes en ligne, euh, il y a 20 au moins enregistrements là, qui, qui sont là, donc c'est une belle aventure si ça vous intéresse l'intelligence artificielle et euh, ben, l'éthique notamment, les enjeux sociaux. Euh, on évite aussi là, des gens qui ont les deux mains euh, dans le cambouis, dans, dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique, si ça vous intéresse, je vous suggère un petit détour dans ce vers ce podcast. Mais le podcast dont je voulais vous parler cette semaine, celui qu'on lance demain, en fait, pour l'instant, vous avez seulement accès au premier épisode. Euh, mais dès demain, vous allez avoir accès à l'épisode 2 et éventuellement, les autres euh, épisodes vont être publiés à un rythme d'un par semaine. C'est le podcast euh, La science dont vous êtes le héros. Euh, donc, c'est un podcast que j'ai, euh, on a créé avec le vice-rectorat à la recherche. Euh, on, voulait on voulait parler de la conduite responsable en recherche. Donc, pour vous, là, si euh, vous vous dites, bon, on parle tout le temps des ingénieurs, des arpenteurs, puis des, euh, des, de la profession, tout ça. Si pour vous, vous vous intéressez à la science, puis vous vous dirigez davantage vers la recherche, euh, ben ça, c'est votre... Euh, je dirais que c'est notre rendez-vous. C'est là où on parle des enjeux véritables qui sont liés euh, à l'exercice de ce curieux rôle qui est celui d'un chercheur euh, universitaire donc, on y parle d'intégrité en recherche, on y parle des liens parfois euh, délicats entre la science et euh, la société, de l'importance de la science, notamment en société. Là, le, le contexte COVID nous fournit plusieurs, plusieurs éléments intéressants là, pour voir à quel point on a besoin de science dans certains contextes, dans, à quel point on a besoin de d'informations crédibles et rigoureuses de faits il euh, ben, y a de la désinformation, il y a toutes sortes de, euh, de, de rumeurs comme ça qui se promènent sur, euh, sur le net. Donc, si pour vous, ça vous, ça vous intéresse, ça vous touche, ça, 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 ça pique votre curiosité, je vous invite à, à vous y abonner. Euh, entre autres, cette semaine, demain, il y a un épisode que je vais publier. C'est une entrevue que j'ai faite avec... Olivier Bernard, peut-être le connaissez-vous, euh, c'est le on l'appelle le pharmacien aussi. Donc, si ça vous intéresse, j'ai eu une très belle une discussion avec lui sur le rôle de la science. Lui, lui, a notamment besoin de sciences rigoureuses, notamment là, quand il se lance à Il marche sur des œufs à peu près sur tous les sujets qu'il qu aborde. Donc, une très belle discussion avec lui. Euh, il y a une discussion qui s'en vient aussi avec Rémi Kirillon qui est le scientifique en chef euh, du Québec, qui nous explique le rôle de la science, le rôle de la recherche, les enjeux euh, délicats, encore une fois, entre scien la science et la société. Et j'ai interviewé également Jean-François Clich, donc un journaliste euh, de la presse, ou lui aussi. Dans, dans le fond, c'est un peu ça, on essaie d'aller chercher des, des personnes qui représentent la science dans la société. Ce n'est pas nécessairement ceux qui font de la recherche, il y a quelques chercheurs aussi que j'ai dans ce podcast-là, euh, mais euh, des, des, des figures de proue, là, ceux qui incarnent la science en société, euh, puis on discute avec eux de l'importance de la science dans, dans leur vie, dans leur discours. Donc, je invite à vous y, à vous y abonner, vous allez le trouver là, sur toutes les, surtout vos hébergeurs de podcasts préférés, là, Spotify, Apple Podcasts, puis Google Podcast, nommez Stitcher, euh, il y en a d'autres. Je ne je, je ferai pas, pas la liste. Là, vous les connaissez. Euh, allez vous abonner. donc Ça s'appelle « La science dont euh, vous êtes euh, le héros euh, ». C'est un podcast qui accompagne notre semaine sur la conduite responsable en recherche. donc Ça, c'était une semaine. C'est une série de conférences qui euh, vont avoir lieu du 10 au 14 mai. donc Encore une fois, pour vous, si vous vous intéressez à la recherche, euh, vous voulez entendre parler de, de chercheurs, vous voulez entendre parler des problèmes éthiques, pas des problèmes éthiques qu'on pense qu'on pense que ce sont ce genre de problèmes-là rencontrés par les chercheurs. Là, c'est des, des chercheurs qui vous racontent vraiment ce qui se passe sur le, le terrain, c'est quoi les enjeux qui sont liés à la publication, le « publish or perish euh, », les, euh, les revues prédatrices, entre autres, c'est des thèmes qu'on qu va aborder, euh, la confiance qui peut parfois s'effriter entre le, la société. Et, euh, et la science, et entre la science aussi et la société. Euh, là aussi, donc, du 10 au 14 mai, il y aura des conférenciers. Le conférencier, là, je vous en ai déjà mentionné quelques-uns. Euh, il y a Monsieur, M. Jean-François Clich, Olivier Bernard sera là aussi comme conférencier. Euh, Rémi Quirion, mais on a aussi des, des chercheurs. F Dubé, entre autres, là, qui s'est intéressé à l'hésitation vaccinale donc elle connaît bien le discours sur étudié des, des groupes là, qui, qui se forment autour de l'hésitation vaccinale, sinon le refus vaccinal. Euh, monsieur Njou aussi, je pense c'est comme ça qu'on prononce son, son nom, euh, qui est le, le, le pendant Horacio Arruda, mais canadien euh, Donc, euh, une, belle, une belle tablée, euh, plusieurs conférences, des petites conférences, c'est sur Zoom, là, donc vous pouvez y assister à partir de chez vous. Euh, vous allez voir sur la site, euh, le site ulaval.ca-semaine-crr, pour semaine sur la conduite responsable en recherche. Euh, vous choisissez votre conférence préférée. Il euh, y en a plusieurs qui sont sur l'heure du midi. Ça ne dure pas longtemps. Ça se fait à partir de chez vous, dans votre salon, euh, en pyjama, comme vous le voulez, avec la formule que, que vous préférez. Du moins, c'est la formule... Euh, qu'on a adopté, ben, avions-nous le, le choix euh, cette, euh, cette année. Donc, au plaisir de vous y, euh, ben, j'espère, euh, vous y croiser euh, nombreux à cette semaine sur la conduite responsable en recherche. Euh, passons tout de suite au module, euh, module 10. Donc, déjà 10 modules. Cette semaine, deux sujets très importants, euh, passionnants, je dirais, là, à observer quand vous allez voir les les faits, les données, les études, à ce propos-là, c'est fascinant de voir tout ça. Euh, deux forces systémiques, organisationnelles, importantes. Euh, la première, euh, la pression d'autorité, donc la force, je dirais, exercée sur vous euh, par l'autorité, différentes formes d'autorité, mais sur vous, sur vos collègues. Et la deuxième, la force exercée sur vous, sur vos collègues, mais par vos semblables. Donc, la pression de deux de groupes. Donc, deux forces qui sont à l'œuvre dans l'exercice de votre profession, qui peuvent induire, influencer votre jugement et influencer votre comportement. Euh, premier thème, la, 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 la pression d'autorité. Donc, euh, on va aborder toutes sortes de, de questions confrontantes aussi, je dirais, d'un point de vue euh, personnel. Donc, quel est votre rapport à l'autorité hein, qui vous a élevé et avec quel rapport là, quel rapport vous entretenez depuis déjà plusieurs années avec l'autorité? Euh, soumission? Contestation? <rire> à, quoi, à quoi ressemble euh, votre rapport euh, avec l'autorité? Puis éventuellement, ben, essayer d'induire, essayer d'anticiper à quoi pourra ressembler votre rapport avec l'autorité dans l'exercice de la profession. Et la deuxième, ben, quel est votre rapport aux autres? Pression de groupe, donc... Euh, votre rapport avec vos semblables Est-ce que vous avez tendance à contester, euh, contester ce qui se dit en groupe Avez-vous tendance à, à vous fondre au groupe, à vous taire ou plutôt à contester, à être le mouton noir euh, À quoi ressemblera une, une, une pression groupale dans l'exercice de votre profession Et surtout, ben, êtes-vous capable de l'identifier et de trouver des des pistes de solutions ou des outils peut-être pour lutter contre ces, ces différents types de, euh, de pressions. Ces différentes pressions, donc pression d'autorité, pression de groupe, euh, ils font partie d'une démonstration là, que j'ai entamée au début de la session. Donc, je vous avais promis, promis de vous démontrer cinq de vos failles, rappelez-vous, dans nos premiers cours. Euh, entre autres, là, le fait que nous sommes faillibles, donc que nous avons des failles, vous et moi. D'ailleurs, je me suis inclus, évidemment, dans cette équation. Euh, mais ces failles nous, nous mettent à risque. Rappelez-vous, nos, nos, euh, nos cinq failles. D'abord, un, tiens on va se les rappeler. Attention, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. donc Et conséquemment, là, vous allez prendre toutes sortes de risques qui... Gageons-le, gageons le seront euh, inutiles. Euh, deux, attention, euh, vous avez déjà triché. Euh, oui, vous, même vous, et pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Et euh, on ajoutait à l'époque, ben, attention, ben, parce que vous tricherez encore. Et peut-être pour les mêmes bonnes et moins bonnes raisons. Troisième, euh, troisième point, attention, votre jugement est biaisé. Lorsque vos intérêts personnels sont concernés, rappelez-vous, c'était dans le dernier module, la semaine dernière, donc votre jugement est biaisé, vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels, c'est normal, c'est humain, mais euh, vous faites cela au détriment euh, d'autres intérêts hein, et d'autres valeurs qui, elles, sont associées à l'exercice de votre profession, ou qui sont promues au cœur de votre profession, on parle de santé, sécurité publique, évidemment, euh, bien commun, paix sociale, justice, Donc, euh, et vous avez tendance, rappelons-le, à privilégier vos intérêts personnels. Euh, dans ce module 10, on va aborder euh, ben, deux autres petites failles humaines, donc la quatrième ici. Attention, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité, peu importe ce que cette forme d'autorité vous demandera de, de faire. Donc ça, c'est le quatrième. Et le dernier, et lui aussi, sera abordé aujourd'hui. Attention, vous adoptez généralement le comportement de vos collègues, peu importe ce, euh, que ce comportement euh, convient ou contredise peut-être à vos propres valeurs euh, personnelles ou professionnelles. Donc, c'est un enjeu important et on va prendre le temps là, de faire le tour euh, aujourd'hui. Donc, ultimement, là, à la fin de ce cours, euh, j'aimerais que vous soyez capable de reconnaître ben, le, le cours dans son ensemble. Ce serait bien que vous soyez capable de reconnaître, d'identifier les cinq failles que je viens de vous mentionner. Mais aujourd'hui, on va faire le tour euh, des deux dernières, donc pression de groupe et euh, pression euh, d'autorité. Commençons, pression d'autorité. Dans ce module, donc, nous allons explorer euh, les, les différentes formes d'autorité, euh, à quoi euh, ressemble l'autorité dans, dans votre profession. Euh, elle peut prendre différentes formes, c'est pas toujours... Il un, 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 y a un patron, évidemment, là, qui est la forme archétypale, mais euh, le droit exerce une certaine forme d'autorité, la morale, toujours... Euh, le marché, euh, donc le capitalisme, le marché et l'économie, disons, on va le dire comme de cette façon-là, exerce aussi une certaine forme d'autorité. Euh, quoi d'autre? Euh, une prescription de la santé publique, le système professionnel, le code des professions. Euh, une personne en position d'autorité comme moi, un prof, un parent, tout ça, ce sont des différentes formes d'autorité. La science même exerce une certaine forme d'autorité. Euh, donc, ce qu'on va voir dans ce module, c'est les différentes formes d'autorité, votre rapport à, aux, aux formes d'autorité plus traditionnelles, euh, puis essayer d'anticiper euh, ben, à quoi vous allez ressembler, dans, à quoi va ressembler votre rapport avec ces différentes formes euh, d'autorité. Les questions qu'on va se poser, ben, c'est quel est votre rapport à l'autorité? Avez-vous tendance à vous soumettre à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? Parce que, parce que ce sera parfois nécessaire. Comment comment allez-vous vous y prendre? Comment vous prenez-vous en ce moment pour contester l'autorité? Est-ce que c'est efficace? Existe-t-il de bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Existe-t-il de bonnes raisons pour contester euh, l'autorité? Ben évidemment, j'aurais tendance à répondre, mais c'est ce genre de questions qu'on va euh, aborder ensemble. Et pour illustrer euh, pour illustrer ce, ce ce problème important que euh, l'autorité, ben, un problème en tant qu'il faut le, le résoudre, euh, l'archétype le, ou l'exemple que, pratique que je vais vous donner en, en classe, c'est les expériences euh, de grammes. Donc, euh, c'est une expérience pédagogique. Vous irez voir l'enregistrement de cours. Euh, L'idée avec les expériences de, de grammes, c'était de, de nous plonger vous et moi, au cœur d'une expérience, euh, de l'expérience humaine de l'autorité, de la soumission à l'autorité. Euh, vous irez voir l'enregistrement de cours, là. je dirais que c'est à peu près une heure cette présentation-là. Euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les expériences de Milgram, je me permets quand même de, de vous en faire, de vous embrasser rapidement le portrait. Euh, l'idée des expériences de Milgram, c'est que plusieurs plusieurs d'entre nous le se disent euh, résistants à l'autorité. D'ailleurs, si on vous en parle en ce moment, là, gageons que vous vous sentez assez résistant à l'autorité, euh, libre évidemment, autonome, qui en douterait. Euh, or, vous allez voir avec les expériences de Milgram, Milgram, un chercheur là, réputé dans les années euh, 60, il y a eu l'idée, euh, une idée choquante, tiens, pour faire un mauvais <rire> Un jeu de mots. L'idée, c'était de nous montrer nos, nos propres contradictions, nous les mettre dans le visage, là, nos propres contradictions, à ceux et celles qui se pensent bien bons en matière de, de liberté, de résistance à l'autorité. Euh, lui, euh, il dit « OK, on va, on, va, on va la tester, voir votre résistance à l'autorité euh, ». C'est un peu, là, lui, il disait, sa, sa formule, c'est, il dit euh, « Tu ne demandes pas à quelqu'un… » S'il sait nager, là, tu, tu le lances à l'eau, puis tu lui dis « nage ». Puis après ça, tu regardes s'il si, se noie ou pas, là, mais disons que tu vas en avoir une belle preuve là, si la personne est, est effectivement capable de nager ou si elle dit seulement qu'elle est capable de, de nager. Donc, euh, Milgram, il nous, euh, il nous jette à l'eau euh, dans une expérimentation où, euh, vous le verrez, là, une personne incarne un, un scientifique. Donc, lui incarne cette forme d'autorité avec... Euh, le fameux sarrau blanc, puis une personne incarnée avec un sarrau blanc demande à une autre personne, ici, c'est le sujet expérimental, c'est vous, c'est moi, euh, la personne avec le sarrau demande à vous et moi de donner des décharges électriques à d'autres personnes. Euh, ici, on les appelle les étudiants. Euh, et on donne des décharges électriques. Pourquoi? Pour que le sujet apprenne un peu plus vite. Du moins, c'est le protocole qui est suggéré. Ça semble absurde comme ça, mais, euh, mais ça ressemble à ça. Vous vous levez un matin, là, vous regardez, ça vous tente de participer à une étude, une recherche. Vous prenez le journal, puis on cherche des volontaires. Vous arrivez là-bas, on assigne les rôles, puis curieusement, vous vous retrouvez avec le rôle du professeur. Puis il y a quelqu'un en cerveau blanc qui vous dit, « ben, Tu vas jouer au prof, euh, tu vas poser des questions à ton étudiant, on va lui faire apprendre des mots par cœur. Puis quand il se trompe, tu lui donnes des petites décharges électriques. Puis ça va l'aider à apprendre tranquillement, à apprendre un peu plus vite. Puis on va augmenter tranquillement les, les décharges électriques. Donc c'est absurde, peut-être, <rire> mais justement, euh, c'est absurde. Mais curieusement, là, si, euh, si on vous plongeait vraiment, c'est facile de dire, moi, ben, c'est quoi cette histoire-là J'aurais dit non, c'est sûr. Là, je ne donnerais pas des décharges électriques à, à quiconque, même si le monsieur a un beau sarrau blanc. Euh, ben justement, Milgram nous dit ben, « vous pensez que c'est absurde, on va vous lancer à l'eau puis on va regarder si vous savez nager ». Donc euh, typiquement, là, ce que vous verrez, c'est que peu importe ce que vous que vous pensiez que ce soit une bonne ou une mauvaise idée de donner des décharges électriques, ça n'influence pas beaucoup euh, votre, euh, votre, euh, votre assugétion aux, aux, euh, ben, aux demandes de celui qui porte le sarreau. Euh, vous aurez plutôt tendance, vous le verrez dans les, les résultats, là, euh, vous aurez plutôt tendance à donner des décharges électriques. Pourquoi? Mais là, ici, c'est parce qu'une personne en sarre blanc euh, qui incarne la science avec euh, toutes vos préconceptions là, de ce qu'est la science, de la valeur de la science, cette personne-là vous dit, donne des décharges électriques, s'il vous plaît, à l'autre monsieur là, qui, est ton, qui est ton étudiant. Donc, vous l'avez compris, là, pour ceux et celles qui ont besoin de... Qu'on explique un peu euh, ben, ce qui se cache derrière tout ça, c'est que c'est plutôt une expérience, pas une expérience sur l'apprentissage, c'est une expérience sur euh, l'obéissance. Milgram avait pensé à cette expérience-là et il est capable de mesurer notre degré d'obéissance avec le voltage qu'on est prêt à donner à une personne. Donc, même si ça prétend là, évaluer les, les capacités cognitives de l'étudiant en question, le vrai sujet, c'est vous et moi et notre, euh, notre, notre façon de nous soumettre aux différentes formes d'autorité. Vous allez voir, les résultats sont, sont troublants, euh, impressionnants. En fait, ce que Milgram a démontré, c'est que dans l'expérience que je viens de vous dépeindre, là, deux personnes sur trois sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité lui demande de faire. 2 sur trois, 2 sur trois, y compris faire souffrir une autre personne. Donc, deux sur trois là, c'est peut-être l'ensemble des étudiants un peu plus, un peu moins peut-être, euh, que les étudiants qui sont absents aujourd'hui. Donc, on, on va dire que vous êtes dans le premier tiers, puis vous, <rire> <rire> puis vous ne vous donnez pas de décharge électrique, là, mais il euh, y en a une grande partie, 2 sur 3, qui, eux, sont prêts à donner des décharges électriques si quelqu'un, euh, avec un beau sarreau blanc, une figure d'autorité, euh, leur demande de donner des décharges électriques. Euh, les expériences de 1000 vous le verrez, nous rappellent que, euh, dans la réalité, si on vous jette à l'eau, on se rend compte que deux personnes sur trois vont vite se noyer, OK? Et, et, ils nous rappellent qu'il faut faire une différence euh, parfois troublante entre euh, ce qu'on dit et ce qu'on fait entre ce qu'on aimerait faire, nos idéaux, nos valeurs, nos, nos, euh, notre façon de, de concevoir la morale. Je pense que plusieurs d'entre nous, on dirait, « Moi, je ne donnerais jamais, il ne faut pas faire souffrir quelqu'un. » Et de l'autre, ce que nous faisons lorsqu'une personne en position d'autorité nous demande de le faire. Donc, c'est important dans un contexte où, euh, ben, vous le verrez bientôt là, dans l'exercice de la profession, plusieurs formes d'autorité peuvent tenter de vous influencer, peuvent tenter d'imposer, de, de, de vous imposer des comportements qui, peut-être, vont à l'encontre de ce que vous êtes et de ce que vous aimeriez faire. Et que vous risquez de faire parce que vous êtes soumis à l'autorité. Du moins, c'est la démonstration qu'on va essayer de, de faire dans cette partie. Euh, vous vous dites, euh, vous savez nager ben vous allez voir, mauvaise nouvelle, euh, 62,5 du moins dans l'expérience que je vous ai racontée, sont prêts à donner des voltages là, de l'ordre de 450 volts à une personne pour voir si elle ne va pas apprendre plus vite si on accroît le voltage. C'est aussi simple que ça. Là. Donc, il euh, y en a plusieurs qui risquent de se noyer si on vous plonge euh, à ce point-là dans ce genre d'expérience. De, Et pourtant, ben, nous nous disons résistant euh, à l'autorité, euh, insoumis, libre, et nous le croyons très sincèrement. Or, les faits sont un peu plus euh, désolants. Une personne sur trois, une seule sur trois, est foncièrement capable de dire non à une figure d'autorité. Une personne sur trois. Vous allez voir dans la vidéo, là, il y a même un monsieur. Là, il y a les deux bras croisés. Là, puis euh, non Moi, là, cette expérience-là, là, je m'en vais d'ici. C'est quoi cette histoire-là? Bye. Puis pour lui, ce n'est pas plus compliqué que ça, alors que les autres, vous allez voir aussi, il y a des images choquantes où on voit des personnes donner des voltages. Là. La personne pleure, la personne transpire, la personne souhaite arrêter et pourtant continue à donner des, des voltages parce que la personne lui demande d'en donner. Une personne sur trois, donc, et euh, capable de résister à l'autorité. Ben, j'imagine que c'est les 30 étudiants que j'ai en classe en ce moment, mais euh, permettez-moi d'en douter. Attention, donc, 1000 grammes, euh, vous allez voir, nous le rappelle, nos convictions, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ne se transforment pas nécessairement en action. Donc, vous avez beau avoir de grands idéaux, de grandes valeurs, si vous êtes en présence d'une figure d'autorité, qui Conteste vos valeurs et, et idéaux et qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne de vos valeurs et idéaux, une grande majorité d'entre vous risque de le faire. Deux sur trois, je vous rappelle. Solution inefficace, nous dit Milgram. Inefficace, ce serait de vous dire ah il faut avoir confiance en soi et résister à l'autorité. Milgram vous criera après. <rire> ça ne sera pas efficace. Ce n'est pas suffisant d'avoir une belle confiance en soi et de se dire qu'en temps et lieu, vous résisterez à l'autorité. Ça peut fonctionner pour une personne sur trois. Et les deux autres personnes sur trois, ça ne fonctionnera pas. Empiriquement, ça ne fonctionne pas. La solution peut-être plus efficace, nous dirait Milgram, éviter... Les formes d'autorité qui peuvent être délétères ou néfastes. Un mauvais boss, courez. Okay. <rire> courez. Deux personnes sur trois, courez. Sauvez-vous <rire> parce que vous risquez de vous, vous noyer. Euh, autre solution efficace, aménager des espaces. Ça, c'est ma proposition. Aménager des espaces, vous donner des outils structurels, d'exercice, de liberté, d'autonomie et d'indépendance face à l'autorité. On l'a vu dans le module 8 là, sur le conflit de rôle. Il y a toutes sortes d'outils qu'on a mis en place pour vous permettre de donner un peu plus de pouvoir pour résister à ces différentes formes d'autorité. Si ces formes de pouvoir-là n'existent pas, vous êtes bien seul. Donc, aménager des espaces, vous donner des outils structurels pour résister à ces différentes formes d'autorité qui, parfois, parfois, pas toujours, là, parfois, là, le, 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 les différentes figures d'autorité pensent exactement comme vous et tant mieux, mais faites attention, parce que si c'est différent de vos propres valeurs et idéaux, là, vous êtes à risque et parfois, cette influence peut être néfaste. Ce module, vous allez voir, euh, aborde en essence notre rapport, donc, à l'autorité. Euh, vous allez bientôt... Euh, et attention, je me permettrai cette remarque-là, vous allez bientôt exercer un rôle euh, de, de subalterne, donc de votre tendance à vous plier à, à l'autorité, donc attention. Euh, mais attention aussi à l'exercice de l'autorité. Hein, on l'a vu, nos failles humaines, le, ce sont les mêmes lorsque vous serez en position d'autorité. Donc plusieurs d'entre vous occuperont des postes importants, des postes où vous aurez des positions d'autorité, des postes de cadre notamment. Et donc, bien, vous aurez le devoir d'exercer cet autre pouvoir qui est celui de l'autorité de façon responsable. Et maintenant, bien, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas, vous le savez désormais, les personnes qui sont et qui seront sous votre autorité exécuteront très majoritairement tout ce que vous leur demandez de faire. Deux sur trois. Y compris, tiens, même, j'ajouterais, y compris ce que vous ne leur demandez pas de faire, mais qui ont l'impression que vous aimeriez que vous vous fassiez. Je ne sais pas si la formulation est correcte. Là. Euh, tout ce qui pourrait vous plaire, y compris ce que vous ne leur demandez pas. Donc, cette figure-là d'autorité, elle est importante. Là. Lorsque vous sentez que vous, en avez, que vous avez ce pouvoir, il faut l'exercer avec mesures et euh, respect et, euh, et prudence. Bonjour groupe, l'indice cette semaine, Stanley 1000 grammes. L'indice cette semaine, Stanley 1000 grammes. Ok. C'est tout pour euh, l'autorité. Passons euh, au. Euh, à pression de, de groupe et mes avant intermède, <rire> suivi <rire> suivi concernant mon offre de cours en classe. Rappelons-nous, 182 étudiants inscrits. Euh, je vous ai invité à venir en classe. Je vous ai dit, il y a 25 places.
1: C'est ton saut dans la pression d'autorité, hein? Tu fais ta pression d'autorité pour qu'ils viennent en classe. <rire> voilà!
0: – Exactement. Là, je vais me servir de mon autorité. Non, en fait, c'est peut-être ça. Tu sais, J'exerce pas cette pression d'autorité-là parce que ça me dérange pas que vous veniez pas. Là, je vous l'offre tout à fait librement. Mais je me permets de rappeler <rire> que c'est possible. Et si on fait pas ça, on fera autre chose. Mais je vous le rappelle, 25 places disponibles. Et pour l'instant, ça a doublé. – <rire> Ça a doublé, on est rendu à cinq étudiants. Wow! <rire> c'est incroyable, incroyable. Au moins, il va y avoir plus d'étudiants que juste toi et moi. <rire> <rire> ben, c'est ça. Donc, euh, je vous invite à faire un effort, si vous voulez ça, si vous voulez un euh, cours en classe. Je n'ai pas encore annulé, mais je n'ai pas assez proche. Là. Mon premier speech là, que j'avais préparé là, pour cet intermède-là, c'est de dire, ben, on annule tout, ce serait plus simple, ce serait plus facile, je n'aurais pas besoin de vous en reparler. Euh, mais en même temps, je veux vous laisser la chance. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu le temps de, de s'exprimer. Donc, euh, je dirais que je vous laisse jusqu'à lundi, donc euh, jusqu'au prochain cours, donc mardi prochain. Euh, J'ai besoin de 20 étudiants inscrits confirmés. Sinon, ben on annule. Puis, ce n'est pas, pas plus grave que ça. Donc, euh, si ça vous tente, ben faites-moi signe rapidement parce que sinon, ça ne, ça ne fonctionnera pas et il euh, faudra faire au, autrement. Donc, euh, si vous avez des idées aussi de... Ce que je pourrais faire peut-être pour remplacer cette activité. Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que les étudiants n'ont pas nécessairement envie d'être. Euh, ils ont envie d'être à l'université, mais pas, pas nécessairement <rire> trois heures avec un masque dans un, dans un local, plus une heure à la cafétéria avec leurs amis. Euh, ben, on peut remplacer ça par d'autres choses. Ça peut être, je sais pas, on peut aller manger une poutine ensemble à distance euh, réglementaire. 5 euh, six étudiants, plus le prof euh, au vachon. On peut, euh, je peux vous inviter. on pourrait J'avais pensé aussi on pourrait se faire un, un, un zoom. On ferait en parallèle l'enregistrement en classe synchrone, puis on ouvrirait un zoom en parallèle. Puis on aurait une, notre gang d'étudiants plus actifs euh, sur le zoom, avec du son, tout ça. On pourrait même se faire, un, je ne sais pas, un chaot. Pensez à ce que vous voulez, ce qui vous tente pour rentrer un peu plus... Euh, dynamique et interactive, euh, ce genre de... du moins le, la dernière, le dernier cours serait le fun de rendre ça un peu plus interactif. Euh, mais sinon, on peut se voir aussi en, en classe. Donc faites-moi signe, j'attends de vos nouvelles. Puis sinon, si vous préférez être à la maison en pyjama, en pantoufle, avec votre café euh, et votre chat ou votre chien comme collègue de travail ou vos amis ou coloc, euh, bien, ça sera ça. Puis c'est pas plus grave que ça, mais au moins, j'aurais fait ma, ma tâche qui est de vous offrir cette, cette opportunité. D'ailleurs, ça m'a confirmé là, que la classe commodale, celle que j'avais mis en, en place là, avant la pandémie, c'est sûrement la formule d'avenir. Donc, permettre aux étudiants de venir en classe ou pas, de suivre le cours en direct ou non, euh, synchrone ou asynchrone, à, à distance ou en classe. Euh, c'est la c'est le mode que je vais, je vais garder pour les, les, prochains, les prochaines éditions, lorsque la normale lorsqu'il y aura une nouvelle normale à l'œuvre. Mais sinon, si ça vous tente, faites-moi signe, écrivez-moi, euh, peut-être mettre mon, mon courriel dans le, dans le chat, Valérie, là, oui, pour ceux et celles qui veulent. Oui, je Merci. Vais
1: faire un commentaire sur euh, aussi le cours commodal qui ne se fait pas trop aimé dans le reste de l'université, mais que toi tu réussis.
0: Oui, je ne sais pas pourquoi, moi, je sais pas pourquoi il y en a qui n'aiment pas ça. Là. Moi, pour moi, c'est comme tous mes irritants que j'avais en classe euh, ont été effacés par le fait que j'offre je, 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 l'opportunité de le suivre aussi à distance. Puis tous les euh, irritants que j'avais à distance euh, sont effacés du fait que j'offre aussi euh, l'opportunité aux étudiants de le suivre à la fois en classe. Donc vous voyez, c'est... Il y a des irritants hein, et il y a des avantages en classe. Il y a des irritants et des avantages à distance. Puis quand on mélange les deux, tout à coup, bien, tout le monde choisit la formule qui lui plaît davantage puis ça enlève beaucoup d'irritants. Il y a plusieurs de combinaisons là, qui, qui font que ça, ça réussit plus... Euh, assez bien, je dirais, cette, cette formule-là. Mais j'espère que d'autres adopteront cette, cette formule. OK, c'était mon, mon intermède écrivez-moi, puis sinon, ben, on annule, puis c'est pas grave, on fera d'autres
1: choses. J'aime ça, on passe la pression d'autorité à toi qui rappelle le cours comme ça, puis là, tu demandes à la pression du groupe, à ceux qui sont déjà inscrits, de faire une pression sur
0: les autres pour qu'il y ait un cours. Voilà, c'est appliqué, tout ça. Oui. Est, tout, 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 tout est passé. <rire> OK, deuxième, deuxième partie, euh, pression de, de groupe, pression euh, groupale, pensée de groupe, ce sont des expressions que vous allez euh, entendre dans cette deuxième partie. Puisque dans cette deuxième partie, nous allons explorer une faille, une faille humaine que vous connaissez sûrement, notre tendance à faire comme tout le monde. <rire> Ça serait une autre façon de le dire. Faire comme les autres. Notre tendance à nous conformer au comportement adopté par un groupe, au comportement attendu par ce groupe, à nous fondre au groupe. Euh, nous sommes des êtres sociaux. Tiens, c'est pas c'est pas une grande découverte, là. nous ressentons le, le besoin de, avec force et intensité de se fondre au groupe. Nous avons besoin des autres, et, et peut-être encore plus en ce moment, euh, mais typiquement, nous, nous avons besoin de, des autres, de leur assentiment, de leur appui. Euh, c'est essentiel à ce que nous sommes un être social, comme le disent certains, euh, certains philosophes. Euh, une force sociale donc qui peut poser problème, donc qui est, qui, qui est jolie, qui fait que l'humain est humain, mais qui peut poser problème dans certains contextes où on vous demande justement de parfois rester à l'écart des autres, ne pas nécessairement vous conformer à la majorité ou à l'opinion ou à la force, ne pas euh, être assujetti à la force du, du nombre. Euh, parfois, c'est votre rôle de contester même la, la force ou l'opinion du, du groupe. Comment réagissez-vous aux pressions du nombre? Autrement dit, comment ré réagissez-vous à, à votre groupe d'amis, aux pressions exercées par vos amis, vos semblables, à vos collègues de travail? Euh, plus étendu, comment vous comportez-vous sur les réseaux sociaux une belle, une, belle, une belle étude pour vous. Euh, ouais, ouais. Est-ce que vous dites comme tout le monde? Est-ce que vous contestez? Est-ce que vous vous taisez? Ça aussi, ça fait partie des comportements groupaux. Êtes-vous influençable? Influenceur?
1: <rire> oui, Il y a Eli qui vient de le dire dans la discussion d'ailleurs. <rire> ouais.
0: Est-ce que vous vous taisez euh, lorsque le consensus, même lorsque le consensus fait erreur, êtes-vous capable de défier le consensus de certains groupes? Êtes-vous capable de convaincre un groupe de son erreur, ce qui est une autre, une autre qualité? Tous des, euh, des défis euh, concrets euh, qui vous attendent dans l'exercice de votre profession. Donc, vous vous dites, dans ben, les réseaux sociaux, la profession, ce n'est pas la même chose. Ben, en matière de pensée de groupe, il y a, des, il y a plusieurs parallèles, euh, plusieurs liens là, que vous pouvez tisser entre ces deux, euh, ces deux sphères de votre, de votre vie. Donc, dans cette partie du module, nous allons explorer ce que euh, nous nommons ici la pensée de groupe. Donc, c'est les travaux d'Irving Janis qui datent depuis, ça fait au moins 40 ans, hein, Irving Janis euh, c'est-à-dire la tendance humaine, c'était avant moi aussi, là. donc euh, j'ai vu ça bien après, là. donc c'est pas récent, mais c'est pas, pas, pas parce que c'est pas récent que c'est pas intéressant, ça a été, euh, ça a été euh, réutilisé à plusieurs reprises euh, depuis, c'est souvent même remis au goût du jour, j'en parlerai un peu plus tard. Euh, Janice a évalué, euh, plutôt a identifié ce qu'il appelle la pensée de groupe, et pour lui c'est notre tendance humaine, que nous partageons tous et toutes, donc, euh, qui nous invite à nous fondre au consensus, à nous cacher derrière la force du groupe, peu importe ce que fait ce groupe ou ce qu'il dit. Donc, intimidé, mais par la force du nombre, euh, c'est ce qui vous attend avec la pensée de groupe. C'est une réflexion qui est importante, euh, encore une fois, dans un contexte où, dans l'exercice de votre profession, vous devrez parfois contester le groupe. Vous devrez, autour d'une table, dans un conseil d'administration, parfois, euh, ou dans un groupe de, de décision, euh, contester les opinions qui sont majoritaires. Ah, on vote à main levée, là, puis hein. ah, on est neuf contre un, vous êtes tout seul, mais ben, parfois, c'est le cas. Parce que parfois, vous êtes le seul professionnel autour de la table. Euh, donc, les comportements groupaux, comment avez-vous tendance à réagir? Êtes-vous capable de défendre euh, votre, euh, votre opinion, au nom de quoi, au nom de qui? Euh, typiquement, euh, parfois, vous devez vous opposer au groupe pour défendre. Mais ici, dans le, dans le cas du professionnel, c'est pour défendre des fins, des visées qui n'ont rien à faire, qui n'en ont rien à faire, en fait, du du nombre puis de l'opinion majoritaire. Hein, par, pensons à la, la science. La science, les, les faits, les lois, les normes, la raison, euh, n'en ont rien à faire de l'opinion majoritaire. Hein, la, science, euh, la science, vous le voyez en ce moment, la science n'en a rien à faire de <rire> l'opinion publique, euh, de ce que la majorité des gens euh, peuvent penser d'un sujet en question. Euh, la science va vous dire, ben, vous dire ce que vous pensez, là. <rire> Voilà ce que la, ce que la science euh, nous dit. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de la science dont vous êtes le héros, le, le podcast, l'entrevue que je faisais avec Olivier Bernard. Euh, C'est souvent dans ce genre de rôle-là qui, qui se place. Euh, il me racontait l'histoire où il y a eu. Il y a dû, euh, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, où il y a du euh, Il y avait un groupe qui, euh, qui euh, faisait la promotion d'un système, d'un système traitement contre le cancer où on s'injectait de la vitamine C. Oui, oui. Peut-être oui, oui. avez-vous entendu parler de ça. Alors, on s'injectait de la vitamine C, puis euh, lui, euh, simplement, bondit sur un de ces groupes-là en disant, ben, c'est intéressant, mais euh, ben, il n'y a aucune science là, qui, qui valide ce que, ce que vous dites. Il n'y en a pas d'études. Il n'a pas dit, c'est un mensonge. Et je dis, il n'y en a pas d'études. Puis, euh, ben, tranquillement, il a goûté à la force du, mmh. <rire> du consensus. Même ce groupe-là a été capable d'aller chercher, euh, chercher des appuis politiques. Euh, mais vous savez quoi, à la fin? Mais la science, elle euh, n'en a rien à faire de la force du groupe, du nombre des appuis politiques, tout ça à la fin. Est-ce qu'il y en a des études ou pas qui <rire> démontrent que euh, s'injecter de la vitamine C, ça peut nous aider à guérir le cancer donc, euh, vous allez voir, là, allez écouter l'épisode en question, en fait, il va, être, il va être publié demain, mais vous allez voir euh, c est, c est à quoi ça ressemble, quelqu'un euh, au cœur d'une tempête, au cœur de cette, cette tentative de résistance, euh, et vous irez voir le, les, le sort que l'on réserve à ceux qui, justement comme vous, c'est bientôt ce qui vous sera demandé, parfois défier le consensus, le nombre... Euh, pour défendre la science, défendre euh, les faits, encore une fois, les normes, euh, la raison, hein, même contre l'opinion majoritaire. Dans ce module, nous allons explorer les travaux de d'Irving Janis, donc je le disais un peu plus tôt, qui a étudié nos comportements en groupe, qui a recensé toutes sortes de petits défauts, des problèmes, des problèmes qui, euh, lorsqu'ils sont... Euh, Cumulés euh, peuvent mener à des comportements groupaux, donc des décisions prises en groupe qui peuvent être problématiques, sinon virer carrément la catastrophique. Il y a des exemples dans les, les textes et dans l'enregistrement de cours, vous irez voir. Euh, vous pouvez en être témoin là, dans ce que vous voyez sur les, les réseaux sociaux, le, 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 avec euh, l'exemple de la COVID, encore une fois, tu sais, L'hésitation vaccinale, ça en est une, une belle. Euh, gardez ces exemples en tête là, lorsque, ici, je vais vous dire les huit les symptômes que Irving Janis a identifiés. Puis vous allez, vous allez voir que ces symptômes -là, là, vous allez les reconnaître dans le. le ayez le, le débat en tête, là, le débat sur le confinement, le débat sur euh, le, le masque, là, le débat sur la vaccination. Donc, euh, Irving nous dit, ben, regardez bien là. Dans ces groupes-là, il y a plusieurs choses qui sont à l'œuvre, puis ça peut mener à toutes sortes de décisions qui sont catastrophiques. A, ah, donc premier, première catégorie, surestimation du groupe. Donc, on a tendance à se surestimer individuellement. Ici, il vous dit, bien, le groupe aussi a tendance à se surestimer, donc notre tendance à penser que notre groupe est plus compétent que les autres. Euh, donc là-dedans, il rentre l'illusion d'invulnérabilité, donc le groupe qui se sait ou qui se pense euh, moins euh, à risque de se tromper ou de faire une erreur. Euh, la croyance en la, en, en la moralité inhérente du groupe, donc la, la croyance que le groupe moralement ne se trompe pas ou sert le bien, ou sert une certaine conception du bien. Euh, donc ça, c'est dans la surestimation euh, du groupe. Euh, deuxième catégorie, nous dit Ir Ir Irving Janis, attention, là, dans ces groupes-là, il y a une certaine B, <rire> fermeture d'esprit. <rire> Ça me semble assez évident. Donc, euh, lui, il dit rationalisation. Euh, donc, le groupe s'invente des raisons, toutes sortes de stratégies pour donner l'apparence de raison à des arguments qui, euh, qui vite, lorsque vous les examinez, là, avec... Euh, ben, une certaine compétence, là, vous, vous allez voir, sont vite euh, irrationnelles, fallacieux ça ne s'appuie sur pas grand-chose. Parfois, c'est carrément euh, frauduleux. Donc, fermeture d'esprit, on est toujours dans la deuxième catégorie. Euh, lui, il ajoute « stéréotype à l'égard d'autrui ». Donc là, ici, il parle de la tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe et des défauts à ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Donc, il dit « Attention, le groupe a tendance à se surestimer, il a tendance à se fermer. » Et troisième catégorie, « Renforcement du conformisme. » Donc, lui, identifié à l'époque, écoutez, c'est 40 ans là, avant euh, l'existence des réseaux sociaux, il nous dit « Attention, renforcement du conformisme. » D'abord, le groupe, euh, les gens qui participent à ce groupe auront tendance à « s'auto-censurer ». Donc, lorsqu'ils constatent là, que ce qu'ils disent, qu'ils pensent, euh, s'écartent du consensus, ils vont se censurer. « Pression directe », nous dit-il. Ça, c'est quoi? Ben, c'est notre tendance à faire taire ceux qui, justement, dévient ou contestent le consensus. « Sept », nous dit Janice, « Illusion d'unanimité ben, », c'est sûr. Tout ce beau monde-là se sont surestimés, se sont fermés, se sont censurés ou autocensurés, censurés ou on a fait taire ceux qui dérangent. Ben, on a une sorte d'illusion d'unanimité, nous dit Janice. Et finalement, c'est peut-être le, le critère qui était peut-être le plus visionnaire, uniformisation par les gardes de l'esprit. Ça, c'est son, son expression, là, mais ce qu'il décrivait là-dedans, c'est la tendance à créer des outils euh, qui effacent les traces de contestation. Hein, donc, euh, à l'époque, c'était quoi? C'était quelqu'un qui fait disparaître un mémo, peut-être, ou euh, qui ne présente pas un document important, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça ressemble ressemble pas à ça, c'est-à-dire que les traces de, de, de contestation du consensus sont hein, ce qu'on appelle les bulles de filtre. Là. Tous ceux qui dérangent, qui ne pensent pas exactement comme vous, sont tout à coup chassés. Ceux qui ne pensent pas exactement comme vous n'apparaissent pas dans vos... Dans vos réseaux sociaux, euh, si vous contestez, donc le, les réseaux sociaux là, veulent vous plaire, veulent vous présenter des images qui vous plaisent, des, des informations qui vous plaisent et, veulent, et ne veulent pas vous donner des proposer des, des, des idées qui pourraient contester ce que vous pensez ou qui pourraient vous, vous choquer ou contester ce que votre, votre bien, contester ce que vous êtes. Donc, donc à l'époque, déjà, euh, ce n'était pas exactement les réseaux sociaux qu'il avait en tête, mais déjà, il identifiait des, des problèmes importants. Donc, euh, Irving Janis, nous voir, lire en, en détail et consulter l'enregistrement de cours. « Huit, euh, huit euh, symptômes, nous dit-il, qui peuvent nous permettre de savoir qu'attention, votre groupe ne euh, va pas bien. » <rire> Il y a plusieurs euh, biais, des biais psychosociaux dont on va euh, parler dans, ce, dans cet enregistrement. Euh, le biais de conformisme, évidemment, là, ce les anglophones appellent ça le, le « bandwagon », donc la tendance à faire ce que la majorité fait. Donc il y a plusieurs expériences en psychosociologie qui démontrent expérimentalement euh, tout ça. Euh, allez lire aussi euh, sur le lien entre COVID-19 et expression groupale. Il y a Martine Deschaines, je ne sais pas si elle est euh, là en, en classe en ce moment, Martine Deschaines a proposé un excellent texte, j'ai lu ça ce matin, elle mm -hmm. l'a présenté ce matin, sur euh, euh, la résistance groupale, là ça c'est ma traduction, là, résistance groupale aux restrictions imposées par mm -hmm. la santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Donc une approche de type pensée de groupe, là. eux ont testé les, la pensée de groupe telle que définie par Irving Janis, puis ils l'ont ressasser, tester, appliquer au cas de la pression groupale euh, observée dans les groupes de, de, de résistance, aux, euh, aux résistance aux contraintes imposées par la, la santé publique. Donc, allez lire ce... Ben, si vous, vous aimez ça, là? <rire> ça vous tente d'enrichir euh, <rire> votre compréhension du, de ce, ce thème-là. Allez lire le, le texte. Super intéressant. On y, on y mentionnait euh, je regardais dans le, le résumé des résultats, il disait que le groupe, euh, le groupe est plus cohésif et solidaire. Dans, dans les groupes anti-mesure, le coercitif, euh, eux observaient que le groupe est plus cohésif et plus solidaire que d'autres types de groupes. Il observait aussi que plus un groupe est cohésif et solidaire, plus il y a une détérior dé détérioration du, euh, du jugement, de la raison des participants. Euh, donc c'est empirique, c'est beau, euh, c'est beau à voir, mais c'est beau, c'est beau, beau pour un chercheur. C'est triste un peu pour ceux et celles qui sont pris avec des proches là, qui sont parfois dans ce genre de, de groupe là, là mais euh, ça vous tente d'explorer ce système, dans ce, de, ce, ces études là, là aller voir, les, en savoir un peu plus, aller lire le texte proposé par par Ma Martine, c'est très intéressant. Euh, on parlait des biais à l'œuvre, il y en a d'autres euh, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir les biais d'accentuation intercatégorielle, l'effet de contraste, donc la tendance, notre tendance à surestimer euh, les individus, euh, les différences plutôt. Surestimer les, les différences entre les individus qui appartiennent à des catégories distinctes. Donc, euh, surestimation des différences entre Exemple, OK. L'effet de contraste, surestimation des différences entre les étudiants de l'Université à Laval et ceux de Sherbrooke. Ils pareil, ça se, ça se ressemble, là, mais on a tendance parce qu'ils sont euh, deux groupes bien différents, deux universités. t'as quoi là, il y a le programme coopératif à Sherbrooke, puis c'est donc différent. Ben, oui, il y, y a des nuances, là, mais, mais ça se ressemble. Et l'autre biais, c'est le biais d'homogénéisation intra-catégorielle ou plutôt l'effet d'assimilation, c'est que nous avons tendance à surestimer les ressemblances des membres appartenant à un même groupe. Donc, euh, ça, vous en voyez sur ta l'œuvre, là.
1: Ou euh, comme les étudiants de l'Université Laval sont tous pareils. Sont tous place.
0: pareils. Euh, les membres de, de mon équipe sont, sont pareils. On a une équipe de travail. C'est drôle, on se ressemble. On, est, on pense tout de la même façon. Euh, attention à ce réflexion. Ce n'est pas parce que vous êtes un groupe que vous pensez de la même façon, vous êtes tous en sciences et génie, et vous vous dites, bon, « On est tous un peu pareils. Euh, » Puis là, le prof, ce qui dit, euh, « Tout le monde est d'accord avec ça. » Non, non. Non, non. Oh, vous n'êtes vraiment pas tous pareils. Il y a des contestations de ce que je dis, ce que je pense, euh, même si le consensus voit plutôt, euh, je l'ai plutôt de mon, mon côté. Là. Donc, faites attention. Euh, l'effet de contraste, l'effet d'assimilation, ça fait partie des biais qu'on va voir. Et euh, le module 10 aborde aussi, et j'en ai parlé un peu, le, le, les, des vrais problèmes organisationnels qui sont, euh, qui sont constatés chez ceux et celles qui, justement, la contestent cette pensée de groupe. Hein, ce qu'on appelle les, les sonneurs d'alarme ou les tireurs de sonnettes d'alarme ou les « whistleblowers » en, en anglais. Ceux et celles qui, justement, contestent le consensus, les pratiques des autres. Euh, vous, à quoi ressemblez-vous Êtes-vous du genre à tirer une sonnette d'alarme Êtes-vous du genre à tirer sur celui qui va tirer la sonnette d'alarme C'est quoi votre rapport avec ceux et celles qui contestent le consensus, qui posent des questions dérangeantes, qui retardent une discussion, qui retardent une réunion parce qu'ils posent des questions est-ce que vous avez tendance à les faire taire, à les mettre de côté, à les ostraciser, à faire de la pression directe, à les boulier Donc tout ça, là, ça fait partie des problèmes de santé psychologique qui sont liés au whistle blowing, donc au tireur de sonnettes d'alarme. On en parle aussi. Allez voir le sort que l'on réserve à nos carènes du Hamel de ce monde. Hein. On, on le célébrait là, dans le cours 1, mais typiquement... En matière de pensée de groupe, il y en a plusieurs d'entre vous qui auraient été irrités par le comportement de Karen Duhamel. Pas toi, évidemment. <rire> les autres. Mais il y en a plusieurs d'entre nous qui auraient peut-être trouvé son comportement suffisamment agaçant pour lui demander de ne pas trop déranger, de se taire, de patienter, que tout ça finit par passer, au contraire, l'aider, l'appuyer, lui donner les ressources, l'accompagner. Donc, ça fait partie des problèmes qu'on va voir dans ce, ce cours. Donc, c'est le, le module 10. De, euh, deux sujets principaux, pression d'autorité, pression de groupe, euh, deux forces importantes, et j'ai tenté de vous le démontrer dans cette courte présentation, deux forces qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs, des valeurs de votre profession. Et à la fin de cette exploration de toutes ces petites failles humaines, euh, bien, vous aurez atteint les objectifs du module 10. Euh, les modules 10, les objectifs étant d'identifier les forces et failles d'une décision prise par consensus, d'identifier et d'expliquer les symptômes de la pensée de groupe, de nommer des pistes de solutions pour éviter les principaux symptômes de la pensée de groupe, de reconnaître les différentes formes d'autorité, qui agissent sur le professionnel, d'identifier les difficultés d'exercice du de jugement euh, qui peuvent découler de votre rapport à l'autorité ou du rapport à l'autorité de vos pairs. De vos euh, je vous invite aussi à aller voir le contenu d'enrichissement de, que j'ai mis au bas euh, du module 10. Donc, il y a plusieurs... Euh, il y a les ordres, entre autres. J'ai mis un film complet, vous irez voir ça notre rapport à l'autorité, notre résistance à l'autorité, comment on, on la traite parfois. Mais surtout, l'épisode, un de mes épisodes préférés de la série Mindfield, l'épisode est gratuit, il est, en, il est là en ligne. Allez voir à quoi ça ressemble quelqu'un qui conteste, Mais si c'est une expérience, là. encore une fois, c'est psychosociologie, là, donc euh, on regarde, euh, on est témoin, on, on, il y a des acteurs, mais il y a aussi des sujets expérimentaux, on les regarde à l'œuvre puis on essaie de le de placer une personne dans un contexte où la personne aura plusieurs pressions à l'œuvre, pression de ses pairs, euh, puis on lui demande de poser un geste qui est difficile à poser, puis on regarde est-ce qu'il va se conformer à ceux et celles qui sont autour de lui et qui ne font rien, ou est-ce qu'il ne va pas faire un geste extraordinaire, se distancier du comportement de ses pairs et poser le geste qu'il faudrait poser. Et vous allez voir, il y a la majorité se taisent, ne font rien, et euh, mais certaines personnes se lèvent. Est-elle des super-héros? C'est touchant, je lui pense. Ah, puis j'ai envie de brailler. C'est touchant de voir ça. Ils se lèvent, puis ils posent le bon geste. Contre toutes les belles pressions là, que je vous ai listées aujourd'hui, il y en a encore qui sont capables de poser ce geste. Et parmi les, les traitements là, contre la pensée de groupe, je vous en apprends un informer ceux et celles qui sont susceptibles à la pensée de groupe et les informer qu'ils sont susceptibles ou qu qu'ils sont sujets à cette pensée de groupe. Donc ça, ça fait partie de du... ce qui explique pourquoi on vous en parle notamment ici dans ce module 10 parce que c'est une façon de lutter efficace contre ces différents symptômes de la pensée de groupe. Il n'y a pas seulement ce... Ce n'est pas le seul outil, mais vous informer, ben ça permet déjà de résoudre une partie du, du problème. Voilà, c'est ce qui vous attend dans ce module 10. Vous le voyez, c'est un module super, super stimulant. Euh, du moins, j'aime bien ce, ce module psychosociologie. Ça parle de, oui, exercice de la profession, mais ça parle d'autorité, de votre liberté, de ce que vous êtes, de ce que vos semblables sont, de ce que nous sommes avec nos grandeurs et nos et nos misères. Euh, avant de terminer, euh, avant de conclure, euh, rapport du... Rapport TP2. Je vous rappelle, il vous reste 18 jours pour euh, remettre ce TP2. J'en vois qu'ils sont déjà très actifs. C'est parti. Euh, bravo. Il vous reste trois week-ends <rire> pour faire... Ce travail, c'est tout à fait possible, mais on commence tranquillement à manquer de week ends Surtout si vous voulez en profiter pour aller dehors, euh, prendre un, un verre sur une terrasse euh, à des endroits où c'est permis. Euh, ben, il reste de moins en moins de week ends Et l'examen, tiens, puisqu'on y arrive et ça commence tranquillement à vous préoccuper. L'examen est prévu le 20 avril. 2021, de 12h30 à 15h30, c'est dans 28 jours. Donc quatre samedis, 4 dimanches. <rire> Ça va vite.
1: C'est une fin de semaine de plus finalement.
0: Une fin de semaine de plus. Donc vous le voyez, c'est bien de le mentionner. Le TP2 sera remis et vous aurez une belle semaine pour terminer les modules, vous préparer à l'examen, préparer vos autres examens, gérer votre horaire en conséquence. Euh, donc, ça ressemblera à ça, la, la transition entre le TP2 et l'examen. Il y aura du temps pour vous préparer à l'examen. Mais ça arrive vite, vite, vite. Euh, les vaccins arrivent, mais euh, l'examen <rire> pas aussi vite que l'examen. Euh, L'été, ça vient aussi. Euh, donc, voilà. C'est tout pour, euh, pour cette semaine. Merci d'être là à chaque, chaque semaine. Euh, merci, Valérie d'avoir animé merci ce, ce chat avec moi aujourd'hui. Si vous avez des questions sur l'examen, les travaux, tout ça, j'y répondrai après l'enregistrement. C'est tout. Merci de m'avoir accompagné cette semaine. Et pour ceux et celles qui seront présents à la présentation de l'OIQ dans quelques minutes, en fait, il est en ce moment, il est 13h30. Euh, la présentation va, co va commencer à 14h. Euh, ben pour vous, ben on se revoit là-bas. Et pour les autres, ben on se revoit la semaine prochaine pour prendre un autre café ensemble. Et d'ici là, ben, prenez, soin de, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Allez, bye bye.